0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Die erste Folge nach meiner Podcast-YouTube-Social-Media-Pause, die ich jetzt mal wieder aufnehme, ist einfach eine sehr spontane, kleine Folge, in der ich euch ein bisschen was über meine letzte Zeit erzählen möchte oder so die Gedanken, die ich hatte, weil ich glaube, dass ihr vielleicht daraus etwas für euch mitnehmen könnt. Ich hoffe es zumindest. Deshalb fange ich einfach an, erzähle los und Falls es euch interessiert, wo ich war oder was genau persönlich bei mir so ein bisschen passiert ist oder warum ich weg war, könnt ihr gerne bei meinem neuesten YouTube-Video vorbeischauen. Das ist ein Live-Update. Habe ich auf meinem YouTube-Kanal One Scoop of Sunshine hochgeladen. Vielleicht haben es auch schon einige von euch gesehen. Ansonsten starten wir jetzt einfach mal direkt in diese Podcast-Folge und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Die letzte Zeit habe ich sehr viel darüber nachgedacht, was eigentlich so mein Selbstbild ist, weil es sich sehr verändert hat oder ich habe es wieder mal in Frage gestellt. Ich bin ja ständig dabei, zu versuchen, mich weiterzuentwickeln und ja mehr über mich herauszufinden, mehr verschiedene Anteile von mir selber kennenzulernen, auch Aspekte von mir, die ich unterdrückt habe oder ja vergraben habe, wieder zu entdecken, neu zu entdecken oder überhaupt erstmal zu entdecken oder kennenzulernen. Deshalb geht diese Episode so ein bisschen um das Thema Selbstwert, Selbstbild und Negative Self-Talk. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen und sprecht auch oft in eurem Kopf sehr abwertend mit euch selbst. Wenn nicht, sehr gut, aber ich bin da manchmal irgendwie drin. Es kommt immer darauf an, welche Triggerpunkte mir entgegenkommen in meinem Leben oder was, ja, was für Umständen ich ausgeliefert bin, also so will ich es gar nicht sagen, welche Umstände ich in meinem Leben erschaffen habe, mehr oder weniger, dass es dazu kommt, dass ich die Chance habe, da mehr hinzuschauen, so möchte ich es gerne formulieren. Generell ist so diese Frage immer, die ich mir stelle, was ist ein guter Mensch und wie kann ich ein guter Mensch sein, weil mir das irgendwie sehr wichtig ist und da kann man ja schon wieder anfangen zu hinterfragen, warum ist mir das wichtig, warum möchte ich ein guter Mensch sein? Und da komme ich dann halt drauf, weil es einem ein gutes Gefühl gibt, man hat weniger so ein schlechtes Gewissen, man hat das Gefühl, man ist mehr so im Leben involviert oder mit drin, hat eine gute Beziehung zu seinen Mitmenschen, alles ist sehr harmonisch und es gibt einem so ein Gefühl von Sicherheit, von Reinheit vielleicht auch, dass man seinem eigenen Charakter treu ist und der eigene Charakter auf etwas Gutem beruht. Und man mit einem guten Gewissen abends ins Bett gehen kann und morgens motiviert aufstehen kann. In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass ich bestimmte charakterliche Anteile von mir sehr lange auch arg unterdrückt habe oder da ja versucht habe, die zu ignorieren. Und ich werde euch jetzt mal ein Beispiel nennen. Einfach ganz ehrlich, weil über diese Charaktereigenschaften sprechen wir, glaube ich, viel zu wenig, für die wir uns vielleicht auch ein bisschen schämen oder die wir geheim halten möchten, weil sie halt bei anderen nicht so gut ankommen, um uns die Bindung anderer Menschen zu sichern oder um uns Beziehungen auch sichern zu können. Also sagen wir mal, die Fehler, wie es die Gesellschaft nennen würde die wir halt eher versuchen zu verstecken oder hinter einer Fassade auch zu beherbergen, damit die nicht so nach außen strahlen. Hier ist ein Beispiel in Bezug auf meine Persönlichkeit, dass sich ein Anteil in mir herausgebildet hat oder auch verstärkt hat. Ich kann euch nicht genau sagen, seit wann ich den habe, aber ich gehe davon aus, dass man so eine Grund, so ein Grundpotenzial hat, mit dem man auf die Welt kommt und je nachdem, was einem passiert, ist ja immer diese Frage mit Anlage und Umwelt. Je nachdem, was in der Umwelt passiert, bilden sich bestimmte Eigenschaften halt aus oder vertiefen sich oder sind stärker ausgeprägt als andere. Aufgrund meiner Geschichte und was mir so passiert ist, hat sich zum Beispiel die Eigenschaft herausgebildet, dass ich oft Dinge sage, um mir die Bindung anderer Menschen zu sichern. Es sind dann oft keine direkten Lügen, aber es sind eher Halbwahrheiten. Also, dass ich bestimmte Aspekte weglasse, damit ich eben besser rüberkomme oder akzeptiert werden kann. Und das ist eine Eigenschaft, die ich jetzt als manipulativ bezeichnen würde, oder man könnte sagen, man versucht die Ansicht des anderen Menschen, die er oder sie über einen hat, so zu lenken, dass sie eben positiv ist. Damit man als etwas Gutes angesehen wird, als ein guter Mensch angesehen wird. Lange Zeit habe ich dann versucht, diese Eigenschaft zu unterdrücken oder da nicht hinzuschauen und es haben sich halt immer wieder Umstände ergeben, in denen das rauskam oder etwas passiert ist, wo ich dann versucht habe, mich mit der Eigenschaft rauszureden oder nur auf Halbwahrheiten einzugehen, damit das Ganze in eine Richtung geht, die für mich selbst von Vorteil ist. Jetzt könnte man sagen, gut, das ist eine negative Eigenschaft, weil dadurch könntest du potenziell unehrlich sein, weil auch Halbwahrheiten oder nur ein Teil der Wahrheit ist ja dann Unehrlich, weil du was weglässt, das bedeutet, du bist kein guter Mensch. Es haben sich aber auch zum Beispiel Aspekte aus den Erlebnissen, die ich hatte herausgebildet, also Persönlichkeitsaspekte wie zum Beispiel Empathie. Das bedeutet, aus denselben Gegebenheiten, die mir passiert sind, hat sich auch die Empathie in mir sehr verfestigt, weil ich einfach sehr, sehr viel nachvollziehen kann, sehr feinfühlig geworden bin gegenüber dem, was andere mir erzählen oder wie andere sich fühlen und dann auf sie eingehen kann und sehr schnell und gut Mitgefühl aufbringen kann. Da würde die Gesellschaft sagen, das ist ein guter Anteil. Ich meine, okay, viele würden vielleicht auch sagen, ja, ich bin empathisch und ich verurteile mich dafür, weil mir das das Leben sehr schwer macht, weil ich alles wie ein Schwamm aufsauge. Aber man kann es auch gut einsetzen in verschiedensten Berufen, zum Beispiel therapeutisch gesehen oder eben auch in persönlichen Beziehungen. Das heißt, generell würde man sagen, da kommt eher was Positives raus ist also eine positive Eigenschaft. Man sieht also, aus denselben Gegebenheiten haben sich zwei verschiedene Stränge ausgebildet oder vertieft in mir. Das heißt, das Potenzial, das ich, mit dem ich wahrscheinlich auf die Welt gekommen bin, hat sich in der Hinsicht so verankert, dass diese Eigenschaften in mir existieren oder diese Teile. Und die eine Seite führt eben meist zu positiven Outcomes und die andere hat öfter mal zu sehr negativen Umständen geführt, die zu Schmerz geführt haben, entweder indem ich dann selbst Schmerz erfahren habe oder auch andere Menschen oder beide Teile. Oder ich habe halt versucht, den Teil zu unterdrücken, was mir auch wieder selbst nicht gut getan hat. Also es ist ein schwierigerer Anteil, eine schwierigere Persönlichkeitseigenschaft, weil sie eben nicht so geschätzt werden kann oder nicht in allen Lebensbereichen von Vorteil ist und positive Outcomes erzeugt. Jetzt komme ich also zu meiner Erkenntnis diesbezüglich, weil ich glaube, dass einen guten Menschen einfach ausmacht, dass er oder sie sich bewusst ist, was er ist, also welche Anteile er hat, welche Eigenschaften er hat und dann auch weiß, warum. Also es ist so ein bisschen zurückführen kann, weil dann führt es dazu, dass man auch Verständnis für sich selbst hat. Und dann wiederum im nächsten Schritt diese Anteile gezielter einsetzen kann, weil ein, nennen wir es wirklich manipulativer Anteil, der Gesprächsteile lenkt, sich gut rausreden kann, der sehr schnell, ich habe einfach oft auch schnell Einfälle, was ich sagen kann, was dann nur so einer Halbwahrheit entspricht, damit ich halt wieder da ganz gut rauskomme oder meine, meinen Hals aus der Schlinge ziehen kann oder so. Wenn man das jetzt also anschaut, es gibt ja auch Lebensbereiche wie im Beruf oder bei Terminen oder in wichtigen Situationen, Situation, wo das helfen kann, wo das auch gar nicht irgendwie zu Schmerz führen kann von anderen Personen oder von einem selber, sondern einfach die Situation für einen selbst erleichtern kann und vielleicht auch für die anderen. Das heißt, es sind auch positive Outcomes möglich, das Potenzial existiert. Es ist nur wichtig, dass wir selber durch dieses Bewusstsein, dass wir so sind, diese Eigenschaft gezielt, dosiert an richtigen Stellen einsetzen, was durch dieses Bewusstsein und die vorherige Reflexion eben entstehen oder dazu führen kann. Also das ist so der Weg dorthin. Würde ich folglich sagen oder schlussfolgern, dass es gar nicht so krass darum geht, dass jemand nur die Eigenschaften auf der grünen Liste hat, wo man dann sagen kann, oh ja, der ist hilfsbereit, der ist herzlich, der hat gute Laune auf, der versprüht hier Freude und hat einen tollen Humor oder was weiß ich und deswegen ist es ein guter Mensch. Sondern der Mensch ist authentisch, so wie er oder sie eben ist und hat ein Bewusstsein, wer er oder sie ist und kann dann gezielt mit diesen Eigenschaften agieren oder sie gezielt einsetzen durch dieses Bewusstsein. Und das ist dann auch was, wo man keine Masken mehr braucht. Also man braucht nicht mehr bestimmte Anteile von sich selber zu unterdrücken oder wegzudrücken und braucht nicht mehr sich selbst zu verstellen oder bestimmte Anteile ja, auszulöschen quasi, um von anderen gemocht zu werden oder um weiterhin die und die Person zu sein, die der beste Freund mag oder die beste Freundin oder wo die Mutter kennt oder wo andere Menschen sagen, oh ja, die Isa, die ist halt so und so und ähm, wenn man dann mal anders agiert, dann sind Menschen oft sehr durcheinander, weil sie es nicht einordnen können, weil sie ja halt so davor immer dachten, hä, ich war mir eigentlich sehr sicher, dass Isa eigentlich XY ist und jetzt hat sie so wie Z reagiert. Das, das kann ich jetzt nicht einordnen. Das finde ich jetzt irgendwie voll komisch und sind so vor den Kopf gestoßen. Aber ich bin der Meinung, dass wir als Menschen sehr fluid sind. Also, dass wir sehr krass fluktuieren in der Hinsicht, wie wir dann reagieren, wer wir sind, wie wir uns verändern. Und das ist eigentlich auch das einzige Beständige, ja, diese Veränderlichkeit. Und das ist ja auch das Schöne, dass wir wie so einen Fächer sind, also wir sind der Ausgangspunkt von diesem Fächer, der sich in verschiedenste Richtungen ausbilden und erstrecken kann und auffächern kann, was eben dieses ganze Spektrum unserer selbst dann ergibt, was ja so dieses Schöne ist. Und bei jedem ist es wieder anders. Und selbst bei mir kann ich ja auch nicht sagen, dass ich, immer gleich bin in bestimmten Punkten. Ich sehe diese Charaktereigenschaften auch immer auf so einer Skala. Und Da habe ich jetzt vorhin ja schon erwähnt, dass es sich vertieft hat durch bestimmte Umstände. Sagen wir zum Beispiel, es gibt die Skala rücksichtsvoll, ganz links und ganz rechts ist manipulativ. Da stelle ich es jetzt einfach mal sehr linear dar. Und ich bin halt oft eher auf einer 7 oder 8 in Richtung manipulativ, je nachdem, welche Situation sich mir ergibt. Und handle dann danach, um mir, wie gesagt, Beziehungen zu sichern und ich weiß auch, woher das kommt. Ich habe halt sehr, sehr viel Ablehnung erfahren durch ja, Mobbing in der Schule oder familiäre Situationen, wo ich sehr, sehr auf mich allein gestellt war und dachte, ich habe wirklich niemanden und dementsprechend habe ich diese Bewältigungsstrategie gewählt, um mir weiterhin Beziehungen sichern zu können und nicht wieder diesen Schmerz der absoluten Einsamkeit erfahren zu müssen, die ich damals durch meinen persönlichen Filter, wie ich die Welt gesehen habe, so empfunden habe. Heißt, ich habe da absolutes Mitgefühl für mich selbst und kann das verstehen und akzeptieren. Und es ist jetzt nur eben in meiner Verantwortung, wie ich damit umgehe, dass ich so bin. Anstatt mich dafür zu verurteilen und mich als schlechten Menschen abzustempeln, möchte ich eben das annehmen und meinen Umgang damit verändern und nicht mich verändern oder die Eigenschaften, die ich bin, verändern oder löschen oder ja, wegmachen, weil... Das wäre total schade, also wenn ich nur die linke strahlende Seite des Fächers anschaue, die in dem Sinne strahlend ist, weil sie von anderen leichter akzeptiert werden und gemocht werden kann, aber die rechte, die mir die Tiefe gibt, die mir halt einfach oder die Stellen des Fächers, die vielleicht dunkler erscheinen, die dem aber dann diese Tiefe geben oder den Fächer erst zum Fächer machen und nicht zu einem glatten Blatt Papier, das vor mir liegt, sondern wirklich diese diese... Einkerbungen im Fächer, ihr wisst, was ich meine. Wenn ich die nicht anschauen würde, es wäre doch so schade, dann wäre ich überhaupt nicht komplett oder ich würde mich nicht als Ganzes sehen. Da gibt es noch eine zweite Metapher, die mir letztens eingefallen ist und zwar habe ich mein Bild übermalt und ich habe in meinem Leben sehr, sehr viel gemalt, war auch in der Schule im Kunstallitum, W-Seminar Kunst und also ist quasi der Leistungskurs, ähm, falls ihr aus anderen Bundesländern kommt und habe da einfach mich total ausgelebt, das war so mein Schwerpunkt. Und wenn ich ein Bild male, dann habe ich ja als an, am Anfang diese leere Leinwand und fange dann an mit einer weißen Grundierung. Das sieht schön aus, ja, klar, also es, es hat aber jetzt nicht viel Struktur oder so. Und dann lege ich los mit den Schatten und gebe dem Bild Tiefe und fange mit Schwarz an und Grau und den dunklen Farben und erst durch diese ganzen Kanten, die dadurch entstehen, durch die Schatten, durch die Verläufe entsteht das Gemälde, wo andere dann davor stehen und sagen, wow, irgendwie sehe ich hier dies und das und es hat eine Tiefe und das berührt mich irgendwie oder ich habe da die und die Emotion dadurch und kann mich da drin wiederfinden. Kommt natürlich drauf an, was man malt und so und ob das auch gut ist und so, aber ähm, im Endeffekt geht es halt nur Drum, dass man selber halt Spaß hat und es wirklich fühlt. Und das ist so das, wo ich von der Perfektion dann auch versuche, wegzukommen beim Malen und einfach das zu fühlen. Das ist also noch eine zweite Metapher zum Fächer, die ich hier einfach einbringen wollte, dass wir uns mehr vielleicht wie so ein Gemälde sehen und diese dunklen Stellen auch akzeptieren, aber sie halt gezielt einsetzen, weil ich jetzt nicht einen schwarzen Klecks aufs Bild mache und den einfach dann links oben in der Ecke verstreich und das war's dann. Sondern ich setze die Schatten gezielt ein, damit das Bild richtig wirkt. Und so können wir mit diesen Eigenschaften, die einfach potenziell Schaden anrichten können, weil zu viel Schwarz einfach nicht gut aussieht und der Schatten dann viel zu extrem ist. Wenn wir aber da wirklich drauf achten, das gezielt einzusetzen und an den richtigen Stellen, dann kann das einfach mega gut ausschauen und dann ist es auch schön und dann entsteht auch kein Schaden gegenüber uns selber, aber auch nicht gegenüber anderen. Und es geht nicht drum, das Schwarz komplett wegzumachen oder zu übermalen. Ende der Metapher. Das sind also ge so Gedanken, die ich in Bezug auf Selbstbild, dem eigenen Charakter, sich selbst kennenlernen so in letzter Zeit hatte und auch in Bezug auf Authentizität, weil Authentizität, ja, weil das ist ja so ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist oder den ich auch immer wieder sage. Mein Spruch ist ja auch von Glennon Doyle, so habe ich so ein bisschen übernommen, dieses authentische Geschichten ist das, was uns verbinden kann oder was Brücken schaffen kann. Hier findet ihr dann auch in der nächsten Folge, die rauskommen wird, was ein Interview mit Anita Johnson ist. Dr. Anita Johnson einen Bezug zu, weil sie auch Storytelling oder Metaphern nutzt, um Brücken zu bilden zwischen Menschen oder um Gefühle verständlicher zu machen. Und das wollte ich jetzt eben hier nochmal erwähnen, dass mir das einfach sehr sehr wichtig ist und wenn ich wirklich die Absicht habe, die Intention da authentisch zu sein, dann gehört es dazu, auch diese Punkte anzuschauen und sie nicht unbedingt immer verändern zu wollen, sondern auch zu akzeptieren, aber den Umgang damit zu verändern und das ist ein großer Unterschied. Was auch sehr, sehr viel ausmacht, ist immer die Absichten zu checken, mit der man Dinge tut. Also habe ich die Absicht, einfach einen Vorteil für mich zu haben, egal ob andere darunter leiden oder habe ich die Absicht, gut rüberzukommen, aber dadurch, dass ich dann bestimmte Punkte unterdrücke, um gut rüberzukommen, leide ich darunter, was genauso schlimm ist wie andere leiden, weil wir gleich viel wert sind wie alle anderen Menschen auch grundsätzlich. Ist einfach so. Da ist es immer so. Total wichtig für mich, das zu hinterfragen. Was ist gerade meine Absicht wieder? Und ich mache das nicht ständig, aber immer wieder versuche ich da einen Schritt zurückzugehen, rauszuzoomen und mal wieder zu schauen, was ist jetzt gerade meine Absicht, dass ich diese Dinge sage oder dass ich diese Entscheidung treffe? Mit welcher Absicht möchte ich? In den Tag starten, eine Entscheidung treffen, was für mich machen, für die Uni lernen. Ist es, weil ich es muss, um anderen zu gefallen oder mache ich das für mich, weil es mir gut tut und weil ich am Ende dann mehr weiß oder mein, mein Zielen näher komme. Was sind meine Ziele? Warum habe ich diese Ziele? Also was sind meine Absichten hinter meinen Zielen? Ist es, dass es mir gut geht oder möchte ich andere Leute beeindrucken, damit ich das Gefühl habe, ich bin endlich was wert? Also warum fühle ich mich wertlos? Ist eigentlich gar nicht so eine gute Absicht, die mir jetzt so dient. Da könnte ich jetzt erstmal dran arbeiten, dass ich mich wertvoller fühle, um Dinge zu tun, dass es mir gut geht, weil ich mich gern habe, weil ich mich lieb habe. Also von der Basis aus dann Absichten zu gestalten. Also die Grundlage, auf der die Absichten entstehen, und die Absichten, die dann die Grundlage sind für die Entscheidung, für die Handlung und für die Worte, die wir sagen, ist einfach fundamental. Das ist das Fundament, auf dem alles aufbaut. Dementsprechend kann man einfach meiner Meinung nach bewusster leben und auch mehr in diese Selbstakzeptanz kommen, weil man es sich bewusst ist, wer man ist oder was man ist und da dann intentionaler leben kann. Also bewusster und mit mehr Absicht oder mit, mit einer Absicht, die auch gut ist in Dinge reingehen kann oder Entscheidungen treffen kann. Und dann nimmt das Leben andere Wendungen. Und tatsächlich, je mehr man, finde ich, auch dahin kommt, habe ich jetzt auch in den letzten Tagen die Erfahrung gemacht, je mehr ich dahin komm, zu dieser Ehrlichkeit, zu dieser Authentizität, desto klarer fühlt sich alles an. Und vielleicht ist die Konsequenz daraus, weil wir können ja die Reaktionen anderer Menschen nicht beeinflussen, aber wenn wenn man loslässt, dass andere einen unbedingt mögen müssen und dann gezielt authentisch ist. Also zum Beispiel nehmen wir die Eigenschaft Ehrlichkeit. Jetzt nicht einfach jedem die Meinung ständig ins Gesicht hauen und dann einfach mal schauen, was passiert, sondern da an den richtigen Stellen, zum richtigen Zeitpunkt, das zu tun vielleicht auch eher, wenn man mal gefragt wird danach, nach der Meinung überhaupt die Meinung zu sagen und nicht immer ungefragt einfach seinen Senf dazu zu geben oder ein bisschen geduldiger zu sein, abzuwarten dann habe ich festgestellt, dass Ehrlichkeit was sehr, sehr Wertvolles sein kann und dass es viele Menschen gibt, die das dann auch schätzen und wo es was bringt, für die andere Seite, aber auch für einen selbst. Heißt, Ehrlichkeit muss auch nicht immer was Positives sein. Das kann auch sehr, sehr schwierig sein und negative Auswirkungen haben. Aber hier ist wieder dieses Intentionale, die Absicht, das, was zählt und was am Ende dann zielführend ist, meiner Meinung nach. Das war also noch so ein letztes Beispiel hierzu. Ich hoffe... Es hat jetzt was gebracht euch, ich, also bezüglich eurem Selbstbild. Ihr könnt jetzt ja mal schauen, wenn ihr möchtet, welche Eigenschaften ihr verurteilt von an euch selbst oder unterdrückt, ob euch das gut tut, mit welchen Absichten ihr so durchs Leben geht. Immer mal wieder einen Schritt zurück machen und überlegen, was, was steckt jetzt da dahinter von meiner Seite aus oder was steckt von anderen da, Seiten dann dahinter, weil wie gesagt, natürlich können wir die Reaktion anderer nicht beeinflussen, aber... Wir können halt unsere Reaktionen natürlich beeinflussen, unsere Handlungsweisen und je bewusster wir damit umgehen und je mehr wir die Verantwortung auch dafür übernehmen, wie wir mit uns und anderen umgehen und wie authentisch wir sind oder wie ehrlich wir zu uns selbst auch sind, desto leichter wird es irgendwie und an bestimmten Ecken merkt man dann, obwohl es vielleicht erst zu was Schlimmem geführt hat, dass zum Beispiel eine Person Kontakt abbrechen will oder das eintritt, was man gefürchtet hat, warum man sich verstellt hat oder so, dass man zum Beispiel ähm, ja, die Freundschaft gekündigt bekommt oder irgendwie sowas. Ich habe einfach gemerkt, an anderen Ecken... Wirkt sich das aber positiv aus, beispielsweise, dass ich mit einem reinen Gewissen ins Bett gehen kann oder dass ich eine Erleichterung habe in mir drin und so das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt alles gesagt, ich habe die Wahrheit gesagt, es ist alles draußen jetzt. Und jetzt liegt es nicht mehr in meiner Hand. Das heißt, ich habe endlich diese Verantwortung los, dass ich da bestimmte Dinge verheimlicht habe oder nur Halbwahrheiten gesagt habe und mich deshalb schlecht fühle. Endlich ist es halt jetzt draußen und jetzt schaue ich, was passiert. Aber wenigstens habe ich alles getan, was in meiner Macht stand und war ehrlich. Weil das ist mir für mich, für mein Selbstbild, für meine Werte oder mein Wertesystem am wichtigsten. Also, das war jetzt die kleine Anfangsfolge. Wie gesagt, nächste Woche kommt dann wieder eine Folge und zwar wird es ein Interview sein mit Dr. Nita Johnston. Da freue ich mich schon sehr drauf, das zu veröffentlichen. Falls ihr sie nicht kennt, sie hat ein Essstörungsheilungszentrum auf Hawaii und war auch schon in im Soul Food Journey Podcast. Hat auch ein Buch geschrieben, aber dazu dann mehr in der nächsten Folge. Vielleicht freut ihr euch ja auch ein bisschen drauf und ja, also bin wieder zurück. Ich kann noch nicht ganz sicher sagen, wie viel ich hier ähm, hochladen werde, aber es macht auf jeden Fall Spaß, es so spontan und locker zu machen und intuitiv, vor allem im Flow. Das ist nämlich meine Grundabsicht mit diesem Podcast hier, das ist so am besten ist, auch für mich und auch für andere. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute Zeit, wir hören uns wieder und bis dahin ein herzliches Namaste und alles Liebe, eure Isa.